0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 443. Episode der Hörmupfel vom 28. Oktober 2022. Heute erzähle ich euch von einer Vergrillung von Fleisch auf der Sizzle Zone und ziehe ein Fazit zu meinem Garten nach diesem Sommer. Viel Spaß beim Hören! Fangen wir mit den kulinarischen Genüssen an. An einem Wochenende haben wir mal endlich die Sizzle Zone unseres Gasgrills ausprobiert. Das ist so ein separater Bereich, in dem man auf einer ca. 40 x 25 cm großen Fläche Fleisch bei besonders hohen Temperaturen grillen kann. Ich nenne es immer, wo man Fleisch abfackeln kann. Denn in diversen YouTube-Videos sieht man immer, wie da die Flammen hochschießen, wenn jemand ein Stück Fleisch draufgelegt hat. Ich gehe allerdings davon aus, dass in den Videos ein wenig nachgeholfen wird, indem da ja man vielleicht triefend feuchtes Fleisch drauflegt oder mit Fett einpinselt, das dann runtertropft, damit die Flamme äh, in Brandgerät oder so. Bei uns sah das jedenfalls nicht so spektakulär aus, als wir da Fleisch draufgelegt haben. Aber wir haben trotzdem ein sehr gutes Branding hinbekommen, wie das so schön heißt, und eine sehr angenehme Kruste. Mein Herz aller Liebster meinte allerdings, die Kruste hätte noch etwas knackiger sein können und deshalb will er äh, das Rost ähm, oder den Rost, das Rost, das nächste Mal etwas tiefer ähm, hängen näher an die Flamme ran, als er das dieses Mal getan hat. Er hat es dann von beiden Seiten ca. anderthalb Minuten angebraten und dann mit einem Fleischthermometer in die Ruhezone hineingelegt, damit es da langsam eine Kerntemperatur von 60 Grad bekommen kann. Ich hatte irgendwo gelesen, dass Fleisch das Medium sein soll, eine Kerntemperatur von 55 bis 57 Grad haben soll. Aber die App, die bei dem, Temperatur, äh, dem Thermometer mitgeliefert wurde, zeigte die äh, bei Rindfleisch 60 Grad an. Also da sind so viele verschiedene Werte automatisch eingegeben und bei Rindfleisch waren es eben 60 Grad. Und das passte dann auch schlussendlich sehr gut. Das Fleisch lag allerdings erstaunlich lange im Grill, fast 30 Minuten. Wir hatten den Regler auf 150 Grad eingestellt. Wie viel es dann im Garum hatte oder waren, das weiß ich nicht. Ähm, vor allem, weil ja Mann den Deckel immer zwischendrin mal wieder aufmacht, weil Mann so neugierig ist, wie es darunter aussieht und wie sich das Fleisch entwickelt, ähm, dass man da gar keine durchgängige, durchgängige Hitze halten konnte. Da entweicht ja immer wieder die Hitze und ja... Aber nach diesen circa 30 Minuten hatte das Thermometer dann automatisch Alarm, äh, hätte es automatisch Alarm geschlagen, ähm, wenn es dann die Kerntemperatur erreicht hätte. Da wir aber ständig daneben standen, weil wir wie gesagt sehr neugierig waren, haben wir das Thermometer natürlich ähm, in diesem Moment umschalten sehen, als es dann soweit war und haben dann freudestrahlend den Deckel des Grills geöffnet. Das Fleisch war wie immer von unserem hiesigen Metzger und schmeckte wirklich fantastisch. Wir hatten es ungewürzt auf den Grill gelegt, damit die Gewürze nicht verbrennen und haben es dann auf dem Teller nochmal mit Salz und Pfeffer nachgewürzt und dazu selbstgemachte Kräuterbutter gegessen. Und das war wirklich super lecker. Und mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Ich habe zwar noch so ein Barbecue-Gewürz von Ankerkraut, aber das wollte ich ehrlich gesagt auf dieses edle Fleisch nicht drauf äh, schmieren. Das mache ich vielleicht mal mit Schweinebauch oder irgendwas, ja, irgendein durchgezogenes Steg oder so. Aber bei diesem Filetstück, das auch einiges an Geld gekostet hat natürlicherweise, äh, wäre das definitiv Riefil gewesen. Dazu gab es dann noch äh, Grillgemüse, das ich allerdings im Backofen gemacht hatte, weil es ca. 30 Minuten bei 170 Grad gebacken werden muss. Dazu gab es dann noch einen gemischten Salat aus eigenem Pflücksalat und Tomaten, auch aus dem Gewächshaus. Und dann ganz normal mit Salatkräutern, Salz, Pfeffer, Kürbiskernöl und Balsamico-Essigcreme angemacht. Also nichts Außergewöhnliches. Hinterher gab es dann noch den Lieblingsgrillnachtisch meines herzallerliebsten, gegrillte Nektarine mit Käsetopping. Normalerweise nimmt man dazu Ziegenkäse, aber weil ich noch Frischkäse im Kühlschrank hatte, der weg musste, habe ich diesen genommen und der schmeckte meinem herzallerliebsten sogar viel besser. Nicht, dass er Ziegenkäse sonst nicht mag, nein, absolut nicht, den isst er auch sehr gerne, aber der Frischkäse war ihm dann sogar noch lieber. Da ich auch keinen Orangensaft im Haus hatte, habe ich den Saft einer halben Zitrone genommen. Und das war dann auch sehr lecker. Das war dann nicht so süß wie mit Orangensaft, sondern hat so eine, ja, ein bisschen säuerliche Frische reingebracht. Das war wirklich sehr gut. Dann äh, kommt natürlich noch Agavendicksaft mit dazu, Salz und Basilikum. Und ja, fertig ist wie gesagt das Käsetopping für diese Nektarinen. Wenn man dann den Käse auf die gegrillten Nektarinen kleckst und obendrauf noch drei oder vier rote Pfefferbeeren legt und wenn man die dann auch noch beim Kauen erwischt und direkt drauf beißt, das ist wirklich ein gigantisches Geschmackserlebnis. Ja, das war wieder ein sehr leckeres Outdoor-Essen. Apropos Pflücksalat. Da hatte ich Anfang des Jahres ja wahllos ein paar Samen in die Anzuchtschalen geworfen und weil daraus so viele Pflänzchen gewachsen waren, hatte ich, keine Ahnung, drei Dutzend, denke ich mal, zur Nachbarin gegeben und ich selbst hatte dann noch, glaube ich, acht Pflanzen übrig behalten und die hatte ich in mein Gemüsehäuschen gepflanzt. Die sind dann auch wunderbar gewachsen, jedenfalls so üppig, dass ich mit dem Essen gar nicht mehr hinterherkam. Da hätte ich noch äh, eine ganze Hasenkolonie mit ernähren können. Meine Tomaten sind auch super gekommen. Ich weiß wirklich nicht, wie viel Kilo ich geerntet habe. Ich kann das schlecht schätzen, aber es war wirklich sehr viel. Aber vielleicht kann ich eine Stückzahl zusammen... Naja, nee, kann ich auch nicht. Dadurch, dass ich die Tomaten meist abends stückchenweise vom Strauch gepflückt habe, also stückchenweise, nicht stückchenweise, stückeweise vom Strauch gepflückt habe und sofort aus der Hand gegessen habe, kann ich ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wie viel das insgesamt waren. Ich liebe es nämlich, abends zum Gemüsehäuschen zu gehen, eine rote, von der Sonne aufgeheizte Tomate zu pflücken, sie abzuwischen und direkt reinzubeißen. Es gibt wirklich nichts Besseres als, als so eine heiße, frische, rote Tomate. Also dieses warme, fruchtige, saftige Tomatenfleisch. Och, gigantisch. Und die Tomaten schmecken halt auch nach Tomaten. Ich mache daraus dann auch keinen Salat oder so, oder, oder Soße oder irgendeinen anderen Quatsch. Das ist mir ehrlich gesagt da viel zu schade. Da kann man dann gekaufte Tomaten nehmen, aber nicht die aus dem eigenen Anbau mit Liebe aufgezogenen Früchten. Die Radieschen sind dann im Laufe des Hochsommers, also Juli bis August und sogar noch im September, auch super gewachsen. Da mein Herz aller Liebster sowieso nur alle Nase lang ins Gemüsehäuschen geschaut hat, waren dann... Immer gleich ein paar Stück gleichzeitig fertig, die er dann mit zur Bootzeit auf die Arbeit nehmen konnte. Äh, ich habe ihm dann immer Bescheid gesagt oder er hat gefragt, sind wieder ein Paradieschen fertig und dann habe ich gesagt, ja, ein, zwei, drei kannst du mitnehmen. Er war sich dann immer nicht sicher, ab wann er sie aus der Erde ziehen kann. Und wenn ich mir dann gesagt habe, ja, zwei müssten fertig sein, dann ist er dann auch rausgegangen und hat sich welche gezogen. Ich habe dann an gleicher Stelle wieder neue Samen reingelegt und dann sind diese auch relativ schnell gewachsen. Also ich würde jetzt mal schätzen, zwei bis drei Wochen, und dann waren die wieder ernt, erntereif. Dann hatte ich ja Frankfurter Grisos gepflanzt, das heißt die Kräuter für die Grisos. Ich hatte ja eine Samenmischung gekauft Anfang des Jahres in der Borretsch, Sauerampfer, Schnittlauch, Kerbel, Kresse, Pimpinelle und Petersilie enthalten waren. Genau, das müsste, glaube ich, alles sein. Und das, das lief allerdings nicht so besonders, ähm, jedenfalls nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Der Borretsch wucherte wie Unkraut und war als erster fertig. Der Kerbel wuchs auch schnell, aber nicht sehr dicht. Der Sauerampfer war okay, die Pimpinelle eher dürftig und sowohl der Schnittlauch als auch die Petersilie als auch die Kresse waren Rohrkrepierer. Die hätte ich vielleicht lieber in einem Blumentopf bzw. auf Watte sehen müssen, denke ich. Ich überlege gerade, Kresse ist ja gar nicht gekommen, glaube ich. Nee, da ist gar nichts gekommen, genau. Ähm... Außerdem wurde nicht alles gleichzeitig erntereif, dass ich die Kräuter der Reihe nach verarbeiten und haltbar machen musste. Den Borretsch hätte ich eigentlich trocknen müssen, weil er beim Einfrieren angeblich matschig wird. Aber weil ich die Mischung komplett in einem haben wollte, habe ich dann alles zerkleinert und in einer Schüssel eingefroren. Jetzt werde ich bei Gelegenheit noch Schnittlauch, Petersilie und Grässe fertig kaufen und daraus dann mit dem tiefgefrorenen Kräutern eine Frankfurter Grisauce herstellen und ich bin wirklich schon sehr gespannt ob ich das hinkriege und wie das dann schmeckt. Aber schon jetzt kann ich sagen, dass ich die Aufzucht dieser Kräuter als gescheitert erkläre. Das hat bei mir nicht funktioniert, keine Ahnung warum das nicht geklappt hat. Nächstes Jahr werde ich dann entweder Kohlrabi, gelbe Beete oder Rosenkohl probieren da muss ich die Verträglichkeit mit den Tomaten und dem Salat noch checken. Aber wenn das okay ist, werde ich das mal ausprobieren. Ach, ach, Lauchzwiebeln, das hat übrigens auch funktioniert. Da hatte ich Frühlingszwiebeln für Salat gebraucht und statt den Strung danach wegzuwerfen, habe ich ihn eine Woche lang in ein Glas Wasser gestellt. Das hat furchtbar gestunken. <lacht> so lange, bis ich dann Wurzeln gebildet haben. Und dann habe ich die Wurzel in die Erde zu den Tomaten und Radieschen gesteckt und da sich das auch alles vertragen hat, wuchs daraus dann eine neue Frühlingszwiebel, die ich dann abschneiden konnte. Und die Wurzel steckte dann immer noch in der Erde und jedes Mal konnte ich dann wieder oben etwas äh, wegschneiden. Ähm, was haben wir noch? Achso, die Kartoffeln, was aus denen geworden ist. Genau, die Kartoffeln aus dem Sack. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte in einem innen schwarz eingefärbten Sack, in dem normalerweise Gemüseerde ist, steckt, war, <lacht> gewesen war, drei Kartoffeln eingepflanzt, die übrig geblieben waren und schon ausgetrieben haben. Und dieser, also diesen Sack habe ich dann neben dem Gemüsehäuschen stehen gehabt. Und da waren dann doch tatsächlich Kartoffeln gewachsen, allerdings leider nicht allzu große und vor allem nicht allzu viele. Ich würde sagen, es sind so rund ein beziehungsweise eineinhalb Kilo daraus geworden, mehr leider nicht und die Größe ist von ja von so ganz kleinen 2 cm Durchmesserkartoffeln bis hin zu, ja die Größe war vielleicht so 8 cm länger oder so, also nicht größer. Also auch kein Hit. Ich denke, ich werde das in der Art dann nächstes Jahr äh, auch nicht mehr machen, das lohnt sich einfach nicht. Außer ich versuche es noch einmal mit einem wesentlich größeren Sack, vielleicht so einen 40-Liter-Gemüsesack. Ich glaube, der Sack, der war jetzt mit 20 Liter und vielleicht würde das mit 40 Liter äh, besser werden. Dann können die sich dann auch weiter ausbreiten und größer werden. Aber dafür ist die Erde mir fast zu so schade, die man dafür benötigt. Naja, muss ich mal gucken. Nette Idee, aber das Resultat lässt eben zu wünschen übrig. Ich habe dazu ein kleines Video gedreht und stelle es mal in die Show Notes ein, wenn ich daran denke, dann könnt ihr euch die Ausbeute einmal anschauen und selbst entscheiden, ob das was für euch wäre. Ähm, vielleicht sagt ihr mir dann auch, ob ihr das nächstes Jahr versuchen werdet und äh, eure Meinung würde mich da echt dazu interessieren, ob es dann auch bei euch besser funktioniert hat als bei mir. Dann gab es zwei weitere Sorgenkinder. Eine davon war die Bougainvillea, die ich mir so sehr gewünscht hatte und bei der ich mir nicht sicher war, wie sie die Allgäuer Kälte überstehen würde. Naja, in diesem heißen Sommer brauchten wir uns wegen der Kälte dann eigentlich keine Sorgen machen. Nur Anfang des Jahres hat sie dann doch äh, ein bisschen kühlere Temperaturen abbekommen. Aber bei den wochenlangen Temperaturen während des Sommers, die weit über 30 Grad waren, fühlte sie sich dann vermutlich pudelwohl, denke ich. Obwohl, vielleicht auch nicht, denn irgendwie schien das für sie auch stressig zu sein. Denn irgendwann fand ich auf ihren Blättern so weiße Fleckchen. Ja, wie erklär es, ähm, am besten der Reihe nach. Am Anfang der Pflanzsaison hatte ich ihr einen hübschen hellen Tontopf gekauft und sie in die Ecke neben unserer Terrasse gestellt, wo sie sehr viel Sonne und sehr viel Strahlwärme der hellen Hauswand abbekommen sollte. Da die Nächte zu der Zeit aber noch sehr kühl waren und sogar noch in den oberen einstelligen Bereich fielen, also so 8-9 Grad, stellten wir sie dann jeden Abend wieder in den Schuppen, um sie dann am nächsten Morgen wieder an ihren Sonnenplatz zu befördern. Ob das ein Thema war, was sie nicht so gut vertragen hat, dieses ewige Hin und Her, das weiß ich nicht. Als die Temperaturen dann konstant blieben, blieb sie komplett draußen und es sah dann anfangs auch so aus, als würde sie sich der Pudel wohlfühlen. Ich hatte sie, so wie ich es gelesen hatte und auch in YouTube-Videos gesehen hatte, nicht in einen allzu großen Topf gepflanzt, weil darin, also in den Videos gesagt wurde, dass die Pflanze sonst die Kraft ähm, in die Wurzeln stecken würde und nicht in die Blüte, so dass sie dann kaum rot blüten äh, also ne rot also Blätter sind das ja also kaum rote Blätter bekommen würde das schien dann auch alles zu passen wie gesagt sie blühte prächtig aber dann dann kamen innerhalb von zwei Wochen zwei furchtbare Unwetter einmal Hagel äh, ich hatte davon glaube ich erzählt dass ich mein Auto äh, draußen stehen hatte und dass ich ja da Angst haben musste dass mein Auto kaputt geht ähm, ja, und einmal heftige Stürme, die wirklich alles mitrissen, was nicht angebunden war. Unsere Terrassenmöbel flogen dabei durch die Gegend und äh, an manchen Ecken wurden und äh, an manchen Orten hier im Umkreis wurden Bäume entwurzelt. Also es war wirklich furchtbar. Tja, und diese zwei Stürme haben die Pflanze dann übel zugerichtet. In den grünen Blättern waren dann Risse bzw. Brüche drin und die pinkfarbenen Blätter waren fast gänzlich vom Busch gerissen worden. Es dauerte dann eine ganze Weile, bis sie sich davon erholt hatte, sie sah dann zwar teilweise immer noch wie ein gerupftes Huhn aus, aber sie hatte es wenigsten überstanden und sie lebte, und da war ich ja schon froh drum. Dann fuhren wir allerdings in den Urlaub und als wir wiederkamen, war der ganze untere Teil der Pflanze verdorrt. Ob sie zu wenig oder zu viel Wasser bekommen hatte oder ob das die Nachwehen der Stürme gewesen waren, das weiß ich nicht, jedenfalls sah sie wirklich erbärmlich aus. Ich habe das Vertrocknete dann rigoros abgeschnitten, was nicht, also alles, was nicht mehr lebte, lockerte die Erde dann noch etwas auf und harte der Dinge. Da sah es dann wieder ganz gut aus und ich war dann richtig stolz, als dieses zähe, kleine Mädchen, meine Geraldine, wie ich sie liebevoll nenne, wieder zu Kräften kam. Dann kam aber wieder ein Unwetter. Und ich schlug dann nur noch die Hände über den Kopf zusammen. Klar, ich hätte sie in dem Moment reintragen können, aber wenn so ein Unwetter losgeht, schmeißt du höchstens noch die Terrassenmöbel ins Wohnzimmer, aber du rennst nicht mehr nach draußen in den Garten und schleppst die Kilosperre-Vase da weg. Das machst du nicht. Ja, und Nach dem Unwetter sah sie dann wieder völlig zerrupft aus und es dauerte dann wieder eine Weile, bis sie sich wiederum davon erholt hatte. Sie wuchs zwar nicht sehr schnell, aber sie blühte dann wenigstens wieder. Ja, und dann kam der Tag, als ich etwas Weißes an den grünen und pinkfarbenen Blättern gesehen habe. Mit bloßem Auge ohne Lupe konnte ich erstmal gar nicht erkennen, um was es sich da handelte. Also machte ich ein Foto und auf diesem Foto war es dann besser zu sehen. Und das Foto schickte ich zur Nachbarin und ähm, die kam dann vorbei und meinte... Ja, das seien äh, Eier, also Larven von äh, Läusen, von Blattläusen. Und das waren dann so richtig klitzekleine, weiße, längliche Eier. Ich hätte wirklich heulen können. Die Nachbarin kam dann auch gleich rüber und meinte, sie hätte sowas schon an ihren Orchideen gehabt und da hätte am besten Schmierseife geholfen. Sie gab mir dann auch gleich eine Sprühflasche mit flüssiger Schmierseife und ich sprühte den Busch damit großzügig ein. Das half dann auch innerhalb von Stunden. Also am Abend waren die Gespinste dann ausgetrocknet und von den Larven war nichts mehr zu sehen. Es dauerte dann allerdings etwas länger, bis ich äh, selbst auch zum Drogeriemarkt kam und zum 1 euro laden um Schmierseife und eine Sprühflasche zu besorgen, um dann der Pflanze einen zweiten und schließlich einen dritten Schuss zu verpassen, aber es klappte dann trotzdem, denn die Viecher waren dann weg. Ja, sie waren weg, aber die Stürme waren nicht weg. Zum vierten Mal in diesem Sommer schoss ein Unwetter durch unser Tal und sowas hatte ich wirklich noch nie gesehen. Es sah an dem Tag so aus, als würde jemand von rechts nach links einen riesigen Eimer voller Wasser ausschütten. Man, hatte, man hat gar keine Regentropfen mehr gesehen, sondern nur noch einen einzigen Schwall Wasser, der so breit war, wie ich schauen konnte. Und ungefähr so haushoch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und dabei litt dann meine Burgavillea ein weiteres Mal. Dass die das überlebt hat, wundert mich zwar, aber dass es ihr danach nicht wirklich wieder besser ging, war ja fast klar. Also die, die biegsamen Sträucher, die meine Bienchenblümchenstreifen eingerahmt oder einrahmen, die lagen bei diesem Unwetter auf dem Boden. Also die, die, die bogen sich so um, was ist denn das? 90 Grad. Also Wahnsinn. Und die, die stellten sich halt auch weise, biegsam waren wieder auf. Aber die Bugavilea, die hat halt recht starre Äste und also dass die nicht abgebrochen waren, das wunderte mich wirklich sehr. Dafür waren aber nur noch wenige pinkfarbene Blätter dran. Die waren auch wieder mit Leidenschaft gezogen worden und die grünen Blätter hatten wieder Risse. Also das Gleiche wie schon mal. Und wenn ihr glaubt, dass das jetzt alles war, ich es wirklich nicht unnötig in die Länge, aber ihr müsst da durch. Denn, als ich dann ein paar Tage mit dem Caddy wegfuhr und zurückkam, sah sie ähnlich verdorrt aus wie nach unserem ersten Urlaub, als unser Nachbar sich darum gekümmert hatte. Die Blätter waren braun, die Zweige trocken, keine Ahnung, was da wieder schiefgelaufen war, jedenfalls sah sie erbärmlich aus. Ja, und jetzt überlege ich, ob ich mir die Challenge überhaupt geben soll, die Pflanze durch den Winter zu bekommen. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, weil das war ja die eigentliche Herausforderung. Nicht unbedingt der Sommer, sondern wie kriegt man diese Pflanze durch den Winter. Also ich tendiere dazu, dass ich die Pflanze wegschmeiße und mir nächstes Jahr eine neue hole und dann bis dahin mir überlege, was ich besser machen kann. Vielleicht doch einen größeren Topf, vielleicht andere Ehele, die lockerer ist, vielleicht mit Sand vermischen, vielleicht... Irgendwie verhindern, dass da eine Staunässe reinkommt? Ich weiß es noch nicht, denn ich bin mir noch nicht sicher, was daran alles schiefgelaufen war. Ob es wirklich diese, dieser Stress durch die Unwetter war oder ob ich einen anderen Standort suchen muss oder ich weiß es nicht. Ich muss mir das echt durch den Kopf gehen lassen. Apropos Bienchenblümchenstreifen. Der war, glaube ich, kurz vor unserem Nordseeurlaub in voller Blüte. War das im Ja, Genau, kurz vor unserem Nordseeurlaub. Und das Tolle daran war dann, dass er irgendwie immer zweifarbig war. Ich kriege es jetzt nicht mehr genau zusammen, wie es genau war, aber ich glaube, erst war er weiß und rot, dann rot und lila und dann lila und gelb. Habe ich euch das hier erzählt oder ich habe ich es in meinem Telegram-Kanal erwähnt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber einmal kam unser Nachbar mit dem Pedelec an meiner Wiese vorbeigefahren und hat ganz laut zu mir rübergerufen, als ich gerade auf der Terrasse saß, dass die Wiese wunderschön ist und dass wir das richtig toll gemacht haben, weil das ganz toll aussieht. Und da habe ich mich wirklich riesig drüber gefreut, weil ich mir wirklich viele Gedanken darüber gemacht habe, was die Leute wohl über diesen seltsamen Streifen da vorne denken könnten. Und dieses Lob von ihm, ja, das ging mir wirklich sehr ans Herz und habe ich mich drüber gefreut. Gut, habe ich noch irgendwas vergessen? Ach, das Reich des freundlichen Herrn Petersen, Genau. Äh, uh, unsere Terrasse ist ja von einem Hochbeet eingefasst, das mit einem Granulat gefüllt ist, das ein wenig nach Lavagestein aussieht. Ne, da stellt ihr euch jetzt was Falsches vor, unter Lavagestein, wenn ich das so nenne. Uh, stellt euch kleine, circa ein bis anderthalb Zentimeter dicke, Kügelchen und Kieselchen vor, die aber ziemlich dunkel aussehen und auch ziemlich porig sind. Also so raue, krümelige, feste, unförmige Bröckchen. Die hatten wir ausgesucht, weil man uns gesagt hatte, dass sie Wasser speichern und dass die Katzen da nicht so gerne rangehen würden und die uns dann nicht ins Beet kacken würden. Jo, nee, wie sage ich es euch jetzt? Ich glaube, dreimal, viermal haben sie uns da reingemacht, wenn ich richtig mitgezahlt habe. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie oft sie es gemacht hätten, wenn wir da normale Blumenerde verwendet hätten. Aber ich glaube, dreimal, viermal ist noch okay. Aber gar nicht wäre natürlich noch schöner gewesen. Allerdings sind die Blumen nicht so gut gewachsen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich ging davon aus, dass die Pflanzen darin genauso wachsen werden wie in normaler Erde. Ich hatte jedenfalls bei der Beratung in diesem Strauchgeschäft äh, nicht das Gefühl, als wäre die Frau skeptisch, ähm, ob die von ihr verkauften Pflanzen dort nicht gedeihen könnten. Sonst hätte sie ja vermutlich irgendetwas gesagt, so von der in der Art, ja, bleiben Sie geduldig, das wird eine Art eine Weile dauern, bis die Wurzeln anwachsen. Oder verlieren sie nicht die Geduld, das wird schon, das hat sie aber nicht gemacht. Aber irgendwie sollten die Pflanzen dieses Jahr darin nicht so recht wachsen. Die Gräser zum Beispiel sind bis Anfang August nur ca. 50 Zentimeter hoch geworden, maximal, und die anderen Pflanzen blühten nur spärlich und breiteten sich kaum aus. Ähm, das muss aber nicht am Granulat gelegen haben, sondern das wird eher der trockene Sommer schuld dran sein, denke ich mal, beziehungsweise die Tatsache, dass ich nicht sehr viel gegossen habe. Bei uns stand schon sehr früh fest, dass das Grundwasser sinken würde. Und irgendwann im Juli ging es durch die Medien, dass man Wasser sparen soll und Hausbesitzer aufgefordert wurden, keine Blumen zu gießen. Außerdem wurde die Entnahme von Wasser aus den Flüssen verboten. Und da ich in solchen Sachen absolut so ja nicht egoistisch bin und sehr sozial veranlagt bin und auch sehr solidarisch handle, habe ich das Wasser dann aus dem Regenfass beziehungsweise aus der unterirdisch verlaufenden Quelle nur noch für mein Gemüse verwendet. Das sind Lebensmittel, da das konnte ich mit meinem Gewissen vereinbaren, dass das gegossen wird. Aber die Blumen, die sind für mich luxusgut und da dachte ich mir, ja, zeigt mal ihr Blumen, wie man im wilden Allgäu unter solchen widrigen Umständen überleben kann. Ähm, schaut mal, dass ihr mir beweist, dass ihr da durchkommt. Nee, Spaß beiseite. Ähm, bevor sie mir eingegangen wären, hätte ich natürlich etwas unternommen. Und ich, ich hätte sie dann halt wurzelnah gegossen oder so. Aber sie mussten schon im wahrsten Sinne des Wortes bei mir eine Durststrecke überleben. Und dass sie dann natürlich nicht sprießen, das ist Absolut klar. Aber sie haben es überlebt, immerhin, und ich bin stolz auf sie. Sie sind halt echte Allgäuer, die sind hart im Nehmen und sie, sie haben es überlebt. Also im, als dann der Regen kam, im Spätsommer, im Frühherbst, da haben sie dann losgelegt. Es lag also definitiv am Wasser. Ähm, uns hatte man dann zwischenzeitlich gesagt, sie sollen zweimal im Jahr gedüngt werden. Ich bin mit Dünger, bin ich. ich weiß, Pflanzen brauchen sowas, aber auch bei meinen Orchideen, ich bin mir diesem, ich mag dieses Chemiezeug nicht und ich, mein Herz aller Liebster meinte, wir werden jetzt nächstes Jahr düngen, aber ich bin kein Fan von sowas. Mag ich nicht, das, da sträubt sich alles dagegen, weil ich mir einfach sage, also so chemisches Zeug damit rein, das muss nicht sein. Ja, und mein freundlicher Herr Petersen hat sich auch wunderbar in diesem Beet äh, eingefügt. Ihr erinnert euch doch, dass ich im Kaufhaus Stolz in St. Peter-Ording eine Möwe gekauft hatte und die habe ich dann der, den freundlichen Herrn Petersen getauft. Und der steht ja seit dem Urlaub in diesem Beet. Und naja, ich glaube, darüber schütteln die Nachbarn dann doch etwas den Kopf. Den Leuchtturm, die finden, den finden sie alle toll. Da sind sie alle ganz begeistert. Aber bei der Möwe, da kommt dann immer so ein bisschen der Satz, naja, ihr seid halt Ostsee-Fans, wieso auch nicht. Also ich glaube, da schütteln sie eher den Kopf drüber. Ja, und der Leuchtturm, da ist dann allerdings relativ zu schnell. Ich glaube, nach zwei Monaten das Licht kaputt gegangen. Äh, da müssen wir jetzt gucken, weil wir momentan noch nicht drauf kommen. Wir werden den aber jetzt zeitnah abbauen, dass wir, wenn der abgebaut ist, mal reinschauen und gucken, was mit der Lampe ist. Vielleicht müssen wir da eine neue bestellen. Gut, äh, beides wurde jedenfalls nicht geklaut. Weder der Leuchtturm, naja, der ist auch relativ stabil, äh, aber auch nicht der freundliche Herr Petersen. Der... Stand auch nach unserem Urlaub noch dort. Haben wir den eingeräumt? Nee, den hatten wir draußen stehen lassen. Also der stand dann auch noch, als wir zurückkamen. Dafür wurde bei mir offensichtlich Pflücksalat geklaut. Äh, gut, ich will es nicht behaupten. Doch, ich will es behaupten. Ich habe erst überlegt, ob ich völlig verrückt geworden bin. Was durchaus auch unter den aktuellen Umständen der Fall sein könnte. Ähm, aber ich glaube es nicht. Also ich glaube, dass man mir am helllichten Tag äh, einen Pflücksalat mittendrin abgebrochen und geklaut hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da irgendwas abgeschnitten hätte, was, weil das ist ein riesendicker Strom gewesen und wenn man den einfach so abschneidet und wegtut, das, das müsste sogar in meiner geistigen Übernachtung, müsste mir das aufgefallen sein. Also ich denke, dass irgendjemand vorbeigegangen und hat den abgeknickt und mal so ein Ding mitgenommen. Vielleicht für die Hasen, ich weiß es nicht. Ja, ähm, gibt es sonst noch irgendwas? Nein, das müsste es gewesen sein. Das war ein Rückblick auf die Gartensaison. Um, jetzt schauen wir mal. Ich kann jetzt den ganzen Winter über überlegen, was ich als nächstes tue. Ach so, ich habe noch, ähm, Dings eingepflanzt. Von, äh, Frankfurt, aus der kleinen Markthalle dort habe ich Tulpen, äh, wie heißt nicht Knospen? jetzt habe ich Wundwort, Wortfindungsstörung. Zwiebeln, Tulpenzwiebeln habe ich da mitgenommen. Ähm, zwei Packen mit je zehn oder zwölf, glaube ich. Und die werde ich dann auch äh, diese Woche noch einpflanzen und äh, hoffe dann, die werden mir nicht von der Wühlmäuse gefressen und kommen dann nächstes Jahr. Ich habe Spätblüher genommen, sodass, ähm, sodass sie dann erst im Mai äh, ausschlagen können oder hoch äh, äh, na, rauskommen können aus der Erde, weil bis dahin liegt ja bei uns noch Schnee ich werde dann wahrscheinlich auch, wenn dann immer noch da vorne Schnee liegt, anfangen, da ein bisschen frei zu schaufeln, damit die dann rauskommen können. Ja, das soll es gewesen sein. Das war so ein bisschen Aussicht auf nächstes Jahr. Ich hoffe, die Gartenfans unter euch sind denn heute mal wieder auf ihre Kosten gekommen und auch die Grillfans. Es ist ja immer wieder ein anderes Thema, das ich anschneiden kann und jeden interessiert nicht jedes Thema. Und von dem her hattet ihr da hoffentlich etwas, was für euch dabei war. Macht es gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Plant mal schön äh, eure nächste Gartensaison. Vielleicht muss ja jetzt einiges getan werden. Rückschnitt ist ja zum Beispiel angebracht. Und auch wenn ihr, wie gesagt, Tulpen oder sowas einpflanzen wollt, dann solltet ihr das auch bald zeitnah tun. Macht es gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mal kommentiert. Und bleibt gesund. Servus.